1: 22 años de edad recibió quemaduras en el 90% de su cuerpo. A seis años de prisión fue condenado en Rusia a un bailarín del ballet Bolshoi... ...hallado culpable de ordenar un ataque con ácido contra el director de la prestigiosa agrupación. Un
2: conductor de un vehículo de servicio público fue atacado con una extraña sustancia en su rostro. En Bosa, en donde
1: un hombre habría asesinado con un machete a su esposa, a dos de sus hijos y también a su cuñada.
3: El sargento de la policía atacó a golpes a una capitán de la institución y luego
2: le roció gasolina.
1: Fue atacada por la espalda por su compañero sentimental quien le propinó un disparo en la cabeza
2: Fue atacada por su pareja sentimental lanzándole un líquido a su
1: rostro ácido tiroteo ocurrido en la base militar de Fort Hood en Estados Unidos que dejó cuatro personas muertas y dieciséis heridas se registró un tiroteo en la universidad de Purdue que deja un hombre muerto y otro detenido él me había amenazado con echarme ácido y con matarme lo hizo muchas veces me lo hizo a mí se lo hizo a mi hija a mis hermanas God, I en un momento me pegó una cachetada, me lanzó al piso, al lanzarme al piso, me pateó y después me jalaba el pelo y me jalaba el pelo contra el piso. Él está obsesionado por mi hija desde que ella estaba chiquita. Tienen que hacerle cirugía, que yo pido que se haga justicia. Que eso no se sé quede así.
4: No sé por qué la gente está haciendo esto. O sea, así como lo hicieron conmigo, lo han hecho con compañeros de pegarle taconazos, sombrillazos y escupirlo.
1: También pudo haber sido violada ya que se encontraba semi-desnuda. Se me suben ellos
4: y me aplican esa sustancia a los ojos.
2: Quedo ciego, me falta la respiración. El señor Manotas lo que hizo, lo hizo consciente. Huyó del lugar de los hechos como quedó probado en la audiencia de imputación. Hombre,
3: pegarme un planazo que porque yo no le arreglaba el, el, el daño de la humedad cuando el culpable que no se arreglara es el
1: mismo. Lo cogió por la espalda y le enterró en el pecho.
2: De abuso sexual, de una menor de edad en condición de discapacidad cognitiva. Las situaciones personales que cada quien pueda tener de ninguna manera. Pueden justificar la violencia, el ataque a una persona indefensa, el ataque a otro ser humano.
4: Colombia es el país de los indignados por un día. Esa es la columna que hace tan solo algunas horas publicó el periódico El Espectador, en cabeza de su editor judicial Juan David Laverde. Y hemos vivido esa indignación muy corta en espacio de tiempo en nuestro país por una serie de episodios que nos han vuelto a poner sobre la mira la verdadera condición mental de los colombianos. Episodios absolutamente reprochables e increíbles, como el que protagonizó Jonathan Vega Chávez, el hombre de 33 años, aparentemente enfermo de esquizofrenia, que destrozó el rostro de Natalia Ponce de León una joven de la misma edad que vivía en el norte de Bogotá hay más casos que nos han puesto a pensar sobre si realmente somos una sociedad enferma qué tanto le prestamos atención a las enfermedades y a los trastornos mentales el caso de Tatiana Fandiño en el que su exnovio la torturó y la mató por un malentendido también nos pone sobre el mismo aviso y en Orcasia, departamento de Caldas, la alcaldesa de esta zona del país fue asesinada por celos, por su ex esposo. En un intento por salvarla, trataron de traerla a Bogotá y no fue posible. Las heridas eran muy graves. Según el más reciente estudio nacional de salud mental, dos de cada cinco colombianos padecemos algún trastorno de este tipo. Y lo más grave es que... La mayoría de las personas nos hacemos los desentendidos. No hay un apoyo de las familias, no hay una política seria para tratar estos temas, ni para tratar estas enfermedades. Y cuando se presentan casos terribles como los que hemos reseñado, volvemos a indignarnos por un día. Y eso es lo que no puede suceder. Hoy hablamos con expertos y recordamos algunos casos aquí en El Radar.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
4: Está con nosotros hoy en el radar Máximo Alberto Duque. Fue director de medicina legal, es uno de los más importantes consultores en medicina forense de nuestro país. Doctor Máximo Duque, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos, doctor Máximo Duque. Cuando uno ve todo lo que recientemente está ocurriendo en Colombia... Ataques con ácido contra mujeres y hombres, personas que incluso mueren por cuenta de esta situación, otras personas que son desmembradas luego de haber sido torturadas incluso por quienes habían sido sus parejas sentimentales, nos preguntamos qué está pasando con eh, la condición psíquica, psiquiátrica de los colombianos. Cuando uno ve esto, doctor Máximo, usted que fue director de medicina legal, ¿qué puede eh, analizar, qué puede decir?
5: Bueno, primero tenemos que entender que no todas las conductas delictivas, por atroces que sean, pueden ser explicadas por un trastorno mental. De hecho, la mayoría de las veces que una persona comete un delito, pues no lo hace producto de una enfermedad o de un trastorno mental, lo hace producto de otros intereses. El interés económico de robarse algo, el interés de desaparecer a una persona, una prueba, en fin, por todos los generadores de la violencia que ya conocemos. La enfermedad mental obviamente puede ser determinante de actividades que pueden estar al margen de la ley y son casos, digámoslo, excepcionales.
4: ¿Cuáles son las condiciones para que una persona sea considerada inimputable? Es decir, que tiene una condición, una enfermedad mental que no solamente lo llevó a cometer un delito, sino que además eh, no le permite ser consciente de ello y no le permite pagar por esa actitud delictiva
5: no existe una tabla o un catálogo de ese tipo de enfermedades cada caso es diferente y cada delito es diferente voy a poner un ejemplo muy sencillo una persona eh, sufre de una esquizofrenia o sea, es un trastorno una enfermedad mental importante en el que la persona no se puede relacionar con la realidad entiende malo, tiene alucinaciones ve cosas extrañas, oye cosas extrañas está completamente, digamos desconectado de la realidad ese, ese tipo de enfermedades puede ser que esa persona en algún momento determinado tenga una alucinación, tenga, tenga digamos un sonido extraño en su, en su oído que le diga que hay que golpear a alguien, hay que golpearlo. Entonces la persona va y lo golpea pensando que es un monstruo, pensando que es algo supremamente extraño y que es su deber protegerse de esa agresión que eso significa. Va a golpear a alguien o desafortunadamente le quita la vida y entonces eh, luego nos damos cuenta de que esa persona no no sabía lo que estaba haciendo o una persona que tiene un digamos un retraso mental para hablar en términos muy prácticos tiene un retraso mental alguien eh, le dice mire lléveme esta bolsa con este polvo blanco de aquí para allá la persona no entiende que eso es cocaína que eso es un narcótico y que el tráfico el porte etcétera pues es ilegal entonces va y lo hace Vemos que ahí en esos dos casos la persona no estaba en capacidad de entender la gravedad de sus actos, no sabía lo que hacía o no podía detenerse porque esa enfermedad entonces en ese caso específico lo hace inimputable, pero hay personas que tienen la enfermedad es variable, o sea, hay periodos de crisis en el que la persona no está bien y otro momento en que la persona está bien está bien medicado, está bien tratado su enfermedad está controlada y en ese momento comete un delito entonces siempre hay que analizar la enfermedad, el caso específico o cuál fue la actividad que esa persona realmente desarrolló.
4: Si sí, quiero hacerle una última pregunta, a doctor Máximo Alberto Duque. Con su experiencia, entre otras cosas, como director de medicina legal, usted pudo llegar a, a identificar eventualmente el fenómeno que en Estados Unidos se conoce como copycat, la posibilidad de que con la difusión de una actuación delictiva, de una forma muy específica se repitiera esa actuación, y no solo delictiva, porque también tiene que ver con hechos violentos. Se habla, por ejemplo, de que cuando los medios comenzamos a reproducir eh, noticias sobre suicidios, el número de casos se multiplican, y casos similar. incluso hay advertencias que nos han llegado de la Secretaría de la Mujer en Bogotá, Ocurre con el tema de las quemaduras con ácido. Señalan que es posible que bajo ese mismo fenómeno del registro detallado de los episodios, otros criminales en potencia hagan este tipo de actuaciones y utilicen el mismo método. ¿Eso eh, lo vio usted de alguna manera siendo director de medicina legal, por ejemplo?
6: Sí, eso
5: se ve, se ve, pero nos falta mucha investigación científica al respecto. Primero, obviamente los medios tienen una responsabilidad... de eh, eh, para comunicar las noticias y saber cómo lo hacen con, con cuidado ¿no? segundo, no está demostrado totalmente que la divulgación de los casos haga que se incrementen. Lo que incrementa de pronto es la denuncia. O sea, se divulga un caso y aparecen otros que no habían sido denunciados. Eso favorece que las personas se acerquen a las autoridades, favorece que se detecten casos que estaban perdidos y que nadie sabía. Entonces tiene, tiene digamos, esas circunstancias. Algo que en los Estados Unidos sí se ha estudiado bastante es, por ejemplo, el tema de, lo, de, de los que entran a un colegio a matar gente. Sí, entonces ocurre ese evento, alguien entra con un arma, etcétera, y luego el fenómeno se repite en otra parte y luego en otra parte. Entonces, en efecto, sí puede ocurrir que empiecen a copiar. Y también ha ocurrido con los asesinatos en serie. Aparece uno y luego aparece otro que lo imita... Entonces eso en otras partes sí se ha investigado bastante. Yo creo que en Colombia no podemos llegar a tomar todavía ese tipo de conclusiones porque lo que podemos estar viendo es que se ha sensibilizado a la comunidad, algo que es muy importante, se presentan más denuncias, eso es muy positivo porque las autoridades así pueden proceder y ayudar. Y pues la responsabilidad de los medios es comunicar, obviamente con ética y con cuidado, porque de todas maneras hacer visible el fenómeno Diagnosticarlo y analizarlo es el primer paso para buscar las soluciones.
4: Doctor Máximo Alberto Duque, muchas gracias por habernos acompañado en el radar. Muchas gracias, muy amable. A
0: ustedes muchas gracias. Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
4: Saludamos ahora a Rodrigo Córdoba, que es uno de los más destacados psiquiatras colombianos. Es presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina. Fue presidente y actualmente es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctor Córdoba, buenas tardes. Un gusto que nos acompañe hoy en El Radar.
3: Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
4: Doctor Rodrigo Córdoba, lo hemos llamado... Porque hoy hablamos en el radar sobre el horror que nos producen hechos tan dolorosos. Y yo quiero preguntarle inicialmente sobre si realmente, como dicen algunos analistas, definitivamente somos una sociedad enferma, enferma mental. ¿Eso es estrictamente cierto o tiene sus matices?
3: Eh, yo no me atrevería a decir que eso es estrictamente cierto. Yo siento que hay personas que están enfermas, quien comete una serie de situaciones pues, tan macabras como estas, tienen que tener mentes perturbadas, es decir, que están pasando problemas. Generalmente, lo que hemos visto en muchos de los casos, y no solo en nuestro país, países tan tranquilos como Noruega, y vemos situaciones pues violentas y violentas, inexplicables, pues allí está sucediendo algo en el cerebro de esas personas. Como igualmente en la reproducción de los medios. Podemos citar el caso de la película Batman, que no todos se volvieron personajes oscuros o malvados después de que trillones de personas la vieron, sino solo repercutió en algunas personas. Y si ves también no solo en Colombia, sino en algunos, en algunos otros países... Eh, se han dado situaciones de estas, es porque es, son mentes perturbadas que generan este tipo de situaciones y obviamente la información, pues en ocasiones le abre luz, le activa le activa procesos que tenían eh, allí subyacentes o latentes y pues se da estas situaciones pues que merecen todo el rechazo y todo el repugio.
4: ¿Por qué una persona llega a Tener ese tipo de perturbaciones mentales que la llevan a cometer actos terribles, actos delincuenciales, actos demenciales como los que pues realmente hemos visto recientemente, pero que ocurren, como usted dice, en varias oportunidades y no solamente suceden en Colombia. Sí, hay como tres grandes grupos de explicaciones. Uno primero, son esas personas que son incapaces de
3: diferenciar la realidad interna de la realidad externa. Es decir, se arman un mundo propio. Un mundo que lo vive, un mundo que lo actúa, como sucede, y se corresponde con cuadros psicóticos. Es decir, son aquellas personas que tienen una pérdida del contacto con la realidad y en ocasiones, como en este caso, tienen alucinaciones auditivas que muchas veces le dan órdenes y terminan actuando estas órdenes. Otro segundo grupo son los trazos de personalidad, es decir, son esas personas que crecen sin ninguna consideración por el otro, que tienen eh, total desmedio por sus, por sus congéneres aún teniendo personas con las que tengan vínculos afectivos, pero pasan por encima de ellas, y no tienen ningún sentimiento, ninguna situación de culpa. Y lo tercero es que podría haber personas que bajo el influjo o efecto de alcohol o sustancias psicoactivas podrían vivir situaciones como la primera. También es muy común, digamos que lo más común es la asociación del uno más el tres, es decir, enfermedades, trastornos mentales severos asociados al consumo de sustancias. Pero aún se pueden dar situaciones que podemos encontrar los elementos, trastornos mentales severos, con características de personalidad eh, sociopáticas y además con sustancias entonces definitivamente lo que hay es una grave perturbación
4: sí. cuando ocurren casos como el de Jonathan Vega Chávez que después de varios años de una obsesión amorosa con una joven como Natalia Ponce de León surgen una serie de preguntas sobre la forma en la que se debe actuar por parte de la justicia en este tipo de, de situaciones. Y está la disyuntiva que tienen los jueces, porque la defensa de estas personas alegará su inimputabilidad, es decir, que no pueden ser procesados ni detenidos porque son enfermos mentales y actuaron sin tener conciencia de sus actuaciones delictivas. ¿Cómo se puede hacer un trabajo lo menos... ¿errado posible por parte de, de los médicos, de los psiquiatras que hacen estas evaluaciones para no caer en unas injusticias y tampoco eh, pasar por encima de una enfermedad mental grave cuando realmente lo amerite?
3: Esa es una pregunta muy importante y que nos permite aclarar esto hacia la gente. Eso no quiere decir que esa persona no sea culpable, que no sea responsable. Es decir, es una persona que cometió hechos que son absolutamente eh, graves y como tal tiene que tener alguna responsabilidad, eso no nos impide tener la claridad que está enfermo, es decir, es posible que en ese momento fue incapaz de comprender sobre el hecho, es posible, o a lo mejor no es así, no fue capaz de comprender y determinar los hechos y por eso no podríamos decir si es o no inimputable, eso lo decidirá un pedido forense, el juez esa, esa información científica pero lo que sí tenemos que tener claro es que es una persona responsable, que es una conducta violenta y que el Estado debe proteger a sus ciudadanos a la sociedad civil de esas personas que tienen esas potencialidades entonces como tal, independiente de que tenga una enfermedad que de hecho la tiene como creo que en muchos de estos casos tan sonados de los últimos tiempos independiente de ello debería eh, tener un muro de contención que lo separe de la sociedad civil porque por las características de su enfermedad o por lo menos tener un proceso de una monitorización y un control permanente de parte del Estado pues para proteger a sus conciudadanos
4: En el caso de Kevin Jaramillo que es un joven de 20 años que habría torturado y matado a su exnovia porque aparentemente le fue infiel. Eh, es un caso particular, pero cuando se presentan situaciones como estas en las que se mata por celos a quien era su pareja o a quien es su pareja incluso en ese momento, ¿qué tipo de situación, además de lo delictivo, puede estar pasando por la mente, qué perturbación mental puede tener una persona que es capaz de decir, si no es para mí, no es para nadie y prefiero matarla antes de que esté con otra persona.
3: Sin lugar a dudas, podemos ver que es eh, un trastorno mental, es decir, que hay una no hay, no hay un equilibrio, hay un desjuste psíquico, es una mente con una perturbación grave. ¿Qué podríamos decir? Es muy difícil sin conocer la historia, pero parecería así, con esa premeditación, con esa alegrosía, con ese seguimiento, esa se dice, que pareciera más un trastorno de personalidad, es una forma de funcionar, es una forma de ser que... Eh... Que un, una enfermedad, no una cosa tan súbita, tan explosiva, sino tan planeada, pero en realidad es difícil aproximarnos. Pero lo que sí muestra es que tiene un alto grado de violencia, una sedicia importante y que lo hace riesgoso con el resto de
4: ciudadanos. Doctor Rodrigo Córdoba, como siempre, un gusto hablar con usted.
3: Igualmente,
4: muchas gracias, una buena tarde.
0: Usted está en el radar en Blue
4: Radio. El reto principal que tienen los jueces y los médicos forenses al definir casos en los que se alega enajenación mental es saber en cuáles casos los delitos, los crímenes, son cometidos bajo efectos de esas perturbaciones mentales y en cuáles casos solamente se están alegando para no pagar cárcel. El doctor Carlos Fernando Guerrero, asesor del despacho del fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre, tiene en sus manos el informe que está relacionado con uno de esos episodios de esas conductas delictivas que algunos expertos consideran producto de trastornos mentales. Los ataques con ácido que lamentablemente están eh, en este momento con mucha incidencia por los casos repetidos en la opinión pública de nuestro país.
3: Aproximadamente desde el año 2008, la Fiscalía General de la Nación cuenta con un plan integral de acción para la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de agresiones. Desde esa época se viene trabajando bajo una perspectiva de género todo lo que son ataques y en general la violencia contra la mujer. Dentro de ese plan se venía manejando todo lo que tiene que ver con ataques mediante ácidos. Sin embargo, en la medida en que la temática pues ha cobrado tanta vigencia, tanta actualidad en razón a, a la masividad de ataques de este estilo, el fiscal general y el vicefiscal han decidido crear un grupo particular para eh, atacar y para combatir este flagelo tan particular. En general, digamos, dependiendo de cómo cómo se presente en cada situación y cada caso, normalmente pues como ocurre con cualquier otra investigación pues a lo que se procesa hacer la indagación correspondiente, el fiscal del caso es un plan metodológico, da órdenes a la policía judicial para que pueda establecer el responsable del caso y pues finalmente si se tienen evidencias suficientes para llevar a una persona ante un juez, pues se le formula la, la imputación correspondiente. En cuanto a si existe algún tipo de diferenciación en la manera de investigar de eh, un autor material o un determinado autor intelectual, pues realmente no existe una, una diferencia en particular en la manera de investigación. Cada caso, de acuerdo a las circunstancias del caso, pues habrá que ver cómo, cómo, cómo se manejan las evidencias para lograr probar lo correspondiente. Hay en casos supongo yo, eso estoy haciendo es una, una hipótesis, en que pues habrán determinadores, habrá alguien que, por ejemplo, le pague a otro para que lo haga. En ese caso, pues habrá que analizar si, por ejemplo, el propio testimonio del autor material no sirve o si lo que encontramos es que la persona que tenía motivación para realizar el ataque era otra distinta a la que en efecto lanza el ácido materialmente. lente. eso es caso a caso que hay que revisar cuáles son los elementos materiales probatorios y la estrategia investigativa que se puede utilizar. Existe la figura de la llamada inimputabilidad una persona pues es inimputable cuando por ciertas condiciones mentales propias de ese individuo pues no tiene digamos la capacidad para determinarse y para tener digamos conocimiento y responsabilidad de lo que hace, eso ya será una situación pues que tendrá que demostrar la defensa, si es que esa va a ser su estrategia de defensa y pues tendrá que hacerlo con el respectivo experto en la materia para el caso de la fiscalía, si ese es el si esa va a ser la estrategia defensiva que se utilice, pues utilizará el Respectivo experto de medicina legal para que valide si en efecto esa persona es inimputable o no. Si esa persona en gracia de discusión llega a ser declarada inimputable, lo cual no es muy común por el hecho de que una persona diga que tiene problemas mentales no significa que necesariamente sea inimputable, pues ahí lo que se hace es no aplicar penas sino se aplican medidas de seguridad, que normalmente, y para resumir, consisten en el internamiento temporal de una persona por un tiempo equivalente a la pena imponer, en caso de que fuera imputable, en un sitio en el cual se pueda tratar este tipo de trastornos mentales. Cada caso tiene sus particularidades y uno no se puede aventurar a, a ver qué va a pasar en el futuro si finalmente la defensa de esta persona va a decidir irse a juicio. En fin, todo depende de realmente de qué, qué,
0: qué
4: ocurre en el caso concreto.
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
4: Pero no se trata solamente de un fenómeno de nuestro país. Las enfermedades mentales que aquejan a algunos individuos ante la vida moderna, ante la presión del día a día se registran en muchas partes del mundo Estados Unidos es un ejemplo de lo que sucede en muchas oportunidades lo que ha pasado con los asesinatos de hombres que ingresan a sitios públicos a matar a las personas que se encuentran a su paso en colegios, en cines y recientemente un caso que ha conmovido también la situación en la que resultaron heridas más de 30 personas con arma blanca en una zona de Norteamérica, Daniel Pacheco nos da detalles.
7: En los últimos siete años han sucedido las peores masacres en instituciones educativas de Estados Unidos. Una realidad que esta semana nos recordó el tenebroso ataque que dejó 21 personas heridas con arma blanca en un colegio de Pensilvania. El autor de este crimen, Alex Gibral, un delgado y escueto muchacho de 16 años, fue acusado de cuatro cargos de intento de homicidio y 21 cargos de asalto agravado y será juzgado como un adulto. Aunque tímido, este joven era descrito como una buena persona sin antecedentes de enfermedad mental sin embargo, son las armas de fuego las que han causado el mayor daño en colegios y universidades de Estados Unidos en diciembre del 2012 Adam Lanza, un adolescente de 20 años con una historia de depresión y síndrome de Asperger's, tomó el fusil automático AR-15 de su mamá la mató mientras dormía y luego fue a la escuela elemental de Newtown en el estado de Connecticut, donde masacró a otras 25 personas entre ellas 20 niños, y luego se suicidó, hasta el día de hoy esta es la segunda peor masacre perpetrada por una sola persona en la historia de Estados Unidos. La peor de estas masacres de lobos solitarios que captura la imaginación y el miedo de millones de personas también ocurrió en una institución educativa. En abril del 2007, seu Hee Cho, un estudiante surcoreano de 23 años que estaba viviendo en Estados Unidos hacía varios años, utilizó dos pistolas con proveedores extendidos y asesinó a 32 personas en distintos lugares del campus de la Universidad de Virginia Tech, en Blacksburg, Virginia, y luego también se suicidó Cho había sido diagnosticado con depresión y desorden de ansiedad un reporte comisionado para encontrar los motivos de su acción encontró que el joven quería ser recordado como un salvador de los oprimidos. Según el reporte, Cho, en su fragilidad mental, tenía tanto miedo al fracaso que con esta acción pensaba que podía eludir el futuro. Aunque las enfermedades mentales han sido una constante en algunos de los peores casos de masacres escolares, no son la única causa. Por ejemplo, en la masacre del colegio de Columbine, en Colorado, donde dos jóvenes retraídos pero sin enfermedades diagnosticadas mataron a 12 de sus compañeros y se suicidaron. Fueron más bien los delirios de imitar otros ataques similares los que motivaron esta masacre Y aunque los baños de sangre de estos jóvenes solitarios empiezan a llevar la firma de una sociedad estadounidense enferma De cultura consumista y mediatizada por excelencia Cada caso lleva una firma particular En la que se mezclan la locura, la obsesión mediática con los victimarios y el acceso fácil a las armas En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio
4: una de las conclusiones de este recorrido que hemos hecho con Rodrigo Córdoba, con Máximo Duque, con expertos y con personas con algún tipo de trastorno mental es que en definitiva no se le ha prestado la suficiente atención. A este asunto, más allá de la salud física, la salud mental es fundamental para un país y según las últimas encuestas, solamente el 23% de las personas diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental recibe un tratamiento. El resto ha tenido que aprender a convivir con depresión, con cambios de personalidad, con ansiedad, con ataques de pánico y con alucinaciones. Falta mucho por trabajar en Colombia en esa materia.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Este sábado, después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabel Lara, Alonso Salazar. Yo lo considero, tal cual lo he dicho, pues como una reivindicación ética y una reivindicación moral. El exalcalde de Medellín habla acerca de su regreso a la vida política y de su experiencia en la alcaldía de la capital de Antioquia. Eh, los paramilitares me iban a tumbar a mí desprestigiándome, diciendo que es que yo era muy amigo de ellos. Alonso Salazar. Este sábado en blanco y negro con Mabel Lara. Porque todos tenemos algo que contar. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: Revoca el permiso a la Fundación Instituto de Inmunología que lidera Manuel Elquín Patarroyo para la captura y estudio de primates. Según el Consejo
2: de Estado, el científico está usando micos peruanos, es decir, que estaría traficando ilegalmente para sus pruebas.
1: Ecologistas denuncian tráfico de animales por parte de Patarroyo y su equipo.
2: Los monos no los capturamos nosotros, nosotros se los recibimos a los indígenas. Responde Patarroyo, es que tanto el mico peruano como el colombiano son idénticos y prácticamente conviven en el mismo hábitat y territorio desde hace décadas. Tiene una sanción absoluta absurda
1: este es un freno a su trabajo
2: el método que estamos desarrollando nosotros no es solamente para ...la vacuna de la malaria, sino también para tuberculosis, hepatitis, etc. El
1: médico asegura que durante todos estos años de investigación... ...se ha regido por las leyes colombianas.
2: Las pruebas en monos dicen que la vacuna tiene una efectividad del 90%... ...y ahora ha descubierto que la protección contra esa enfermedad... ...dura casi 300 días. Porque desde el puro principio nosotros dijimos que estos monos... ...eran también colombianos, como no los habían descrito. No se trata de oponernos a una investigación... ...sino que se haga una investigación bien hecha... ...respetando el ordenamiento jurídico colombiano.
1: Beneficiar a la ciencia pero sin arriesgar ni maltratar a los animales.
2: Se les averiguó la estructura química y se encontró que el sistema inmune no los ve, por la misma razón los microbios siguen infectando y produciendo enfermedad. El
1: médico Manuel Elgin Pata Roger y su equipo lograron que la metodología que utilizan para fabricar vacunas fuera reconocida como una alternativa eficaz para otros científicos. Para
2: neumonías, las diarreas, para la sífilis, el gonococo, la caries, el autos, eh, en altos es solamente el lo hay en Brasil y en Perú y le han encontrado ese mico en su laboratorio el cual no tiene permiso entonces ¿qué significa eso? está traficando los monitos en todo el estudio el 95% de ellos son liberados en excelentes condiciones la mitad de la selva en la que indígenas de todas las comunidades existentes en la Amazonía se ganan la vida atrapando micos a otus o monos nocturnos esos micos que están acá en Colombia llevan miles de años, miles de años. Es decir, es un linaje histórico. Colombiano. Sus trabajos se han basado en la experimentación con monos, fundamentalmente el llamado mono nocturno, que habita en esta triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú. Por probabilidad pudieron habernos ingresado algunos, pero desde hace tiempo se establecieron unas normas absolutamente férreas para que no nos ingresen, sino monos que son colombianos. Este primate es el único en el mundo con la composición genética perfecta para probar la vacuna. La sentencia pone en peligro todos sus avances contra la enfermedad. Al haberse revocado el permiso para seguir ...recibiendo más monos y trabajar con ellos... ...pues hombre, no podemos seguir adelante... ...con el desarrollo de la vacuna contra la malaria... ...que iba muy adelante.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
4: Recientemente el Consejo de Estado... ...emitió un fallo muy importante... ...porque aborda ni más ni menos... ...un asunto de eterno debate... ...lo que está sucediendo... ...con el desarrollo científico... ...en contra de el uso de animales en experimentación. Es un fallo además que es importante porque la persona que ha sido perjudicada... ...por lo menos en su trabajo con el Instituto de Inmunología... ...y con el desarrollo que se adelanta en materia de lucha contra la malaria... ...es uno de los científicos más recordados y más conocidos de nuestro país. Manuel Elkin Patarrocho. El fallo del Consejo de Estado le prohíbe a él y a su instituto el uso de una serie de micos de especies que solamente habitan en las selvas del sur del país, en la Amazonia, en límites entre Colombia y Perú. El debate siempre va a estar sobre cuál es el beneficio frente al costo que se tiene y cuáles son los procedimientos y los protocolos que deben utilizarse para la caza y para el uso de estos animales, de los micos específicos en este caso particular. Y por eso hoy tenemos aquí en el radar... A Gabriela Delgado, que es eh, directora de Fomento a la Investigación de Conciencias, trabajó mucho tiempo con el doctor Patarroyo y defiende su tesis. También nos acompaña Ángela Maldonado, que es la directora de la Fundación Entrópica, que fue quien interpuso el recurso que ahora falla el Consejo de Estado en contra del doctor Manuel Elquín Patarrocho. Doctora Maldonado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el radar.
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
4: Gracias, quisiera que muy concretamente nos contara la historia de de esta acción judicial que ha llegado a un término satisfactorio para usted. ¿Por qué deciden entablarla y cuáles son los argumentos?
1: Bueno, yo le cuento, desde el año 2003, cuando vine por primera vez aquí a esta región, tuve la oportunidad de estar en un bote con personas de comunidades indígenas peruanas que llevaban un, una carga de micos. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿y esos animales qué, qué van a hacer con ellos? Entonces ellos me comentaron que ellos los iban a vender al laboratorio de la CIVIC donde se hacía una vacuna contra la malaria en Leticia. Esa fue la, como la primera vez que, que tuve la oportunidad de saber de esto. Salí de aquí, yo estaba haciendo como una visita preliminar para saber si iniciaba mi tesis en esta zona. Y yo fui directamente al Ministerio de Medio Ambiente y hice el comentario, ¿no? Dije, mire, eh, vi esto y esto en, en la región allá, vi que hay un tráfico de animales desde Perú hacia Colombia. Estuve en un bote con colectores peruanos y pues obtuve una cantidad de información. En los ministerios me dijeron, pues necesita pruebas para entablar cualquier
4: denuncia. ¿Y qué sucedió? ¿Que le piden a usted pruebas, fotos, testimonios? ¿Y qué sucede después?
1: Hasta el año 2008, del 2008 hasta el 2011, donde iniciamos a hacer una investigación de diferentes formas. ¿Y cuál
4: es, cuál es la conclusión de, de esa investigación? Bueno, no me va a contar cómo la hicieron, pero quiero que me diga cuál es la conclusión antes de saludar a la doctora Gabriela Delgado, que... Trabajó con el doctor Pataroyo mucho tiempo y ahora está ocupando un cargo directivo en, en Colciencias.
1: Perfecto, entonces bueno, lo primero que se hizo fue un estudio de poblaciones del mono nocturno en las zonas de alta extracción, después de hacer una visita a las comunidades se definieron cuáles eran las, las comunidades que más extraían estos animales entonces con el, la Universidad de San Marcos en Lima se solicitó un permiso de investigación de colecta y acceso a recursos genético ante el Ministerio de Agricultura, en esa época el INRENA y en el 2010 se inicia el proyecto en, en Perú, se definen poblaciones muy bajas, se documenta la forma como se capturan los animales y se recogen testimonios de, de colectores tanto en Colombia como en Perú. Las poblaciones en Perú fueron muy bajas, las poblaciones en Colombia fueron más altas en áreas donde no se captura y de, determinamos también que... Habían una cantidad de irregularidades entre los permisos y esta información se consiguió por medio de derechos de petición. Estamos, estamos hablando para... de
4: poblaciones, cuando usted habla de poblaciones, población de monos.
1: De Nico, sí, sí, Nico nicos, sí, nicos nocturnos, uh -huh. exacto, y ya la parte legal, todo el acervo probatorio de la parte legal se consiguió mediante derechos de petición que se le enviaron a la um, Procuraduría Ambiental para Asuntos Agrarios o para Asuntos Ambientales y Agrarios y a Corpo Amazonía, entonces se hizo un análisis de toda esta información pero esta información sí la tenemos desde el año 1999. Entonces, hay una resolución del año 99 donde dice que la FIDIC debe tener un criadero en cautiverio de estos animales y donde hay evidencia que están usando tres especies, que son a otros nansimae, a otros Vocíferas y a otros Negríceps, mientras que los permisos otorgados desde, desde que estaba Lindarena hasta la fecha, eran únicamente para el autus vociferans, que es el animal que está, confort, pues se confirma que su distribución natural es, decir es que, el lado norte del, del río Amazonas.
4: Según su investigación, desde finales de los 90 se estaría violando por parte del instituto la reglamentación que le había concedido solamente a utilizar una especie de, de micos en esta zona.
1: Sí, claro, y lo que más nos sorprendió es cómo si la autoridad ambiental sabe que esto pasa ha pedido en el año 99 que, que empiece un criadero en cautiverio y al año 2011 todavía las irregularidades se presentaban. Eso también fue parte de lo que nos, nos llamó muchísimo la atención. ¿Por qué si la autoridad ambiental, tanto eh, Corpo Amazonía como el Ministerio de Medio Ambiente, saben de estos eventos y de estas irregularidades? Dieron otro permiso en el caso de Corpo Amazonía, otorgaron otro permiso en el 2010, esto fue algo extraño y por eso se instauró la acción popular que realmente fue primero por la moralidad administrativa porque nos dimos cuenta de una cantidad, cantidad de irregularidades en los permisos segundo por la protección de ecosistemas de alta diversidad en áreas de frontera aquí estamos hablando de Perú y Colombia y por la salubridad pública hablando de que se libera animales que dicen ser sanos pero pues si no existe una una evidencia de que estos animales estén completamente sanos sí. y que se liberan al medio natural otra vez que esto bajo ninguna ley y bajo ningún protocolo de investigación científica en ningún país es válido
4: claro el fallo del consejo de estado entre otras cosas lo que hace es ratificar lo que ya se había decretado por parte de un juzgado de Cundinamarca y cancela definitivamente las resoluciones del Inderena ya desaparecido de Corpo Amazonia, que otorgaban esa licencia que estaba vigente hasta el 2015 y le permitía a la fundación de Manuel Quimpatarroyo cazar con fines científicos 800 micos nocturnos por año la otra cara de la moneda es la que representan quienes consideran que las cosas allí en el Amazonas están haciendo acorde a las normas, que no hay ilegalidades y sobre todo que buscan un fin muy importante como, como es la posibilidad de tener una vacuna contra la malaria para los seres humanos. Por eso hemos invitado también a Gabriela Delgado, que es actualmente directora de Fomento a la Investigación de Colciencias, es bacterióloga con un doctorado en Ciencias Farmacéuticas y ha trabajado, trabajó mucho tiempo en el Instituto de Inmunología. Doctora Delgado, gracias por estar con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a la doctora Ángela que no tengo el gusto de conocer personalmente pero pues me parece muy interesante el debate que ella ha generado y los logros que ha tenido en este tiempo eh, yo me voy a detener exclusivamente a los aspectos científicos, es más me parece muy delicado el, lo, lo que ella menciona y no soy no tengo el manejo jurídico, el bagaje jurídico que ella ya ha adquirido con este proceso para decir si es irregularidades las que se cometieron por parte de los entes territoriales al otorgar o no, o al negar un permiso, eso, eso, no me quiero detener en eso, yo lo que quiero es invitar respetuosamente a que si esto eh, es la decisión que tomó el Consejo de Estado, se basa en una serie de pruebas Imagino yo que bajo el debido proceso y, los, y, y el justo escuchar eh, a las otras a la contraparte pues también se tengan en cuenta una serie de estudios que también han sido realizados por prestigiosos científicos, no peruanos sino colombianos de alto renombre incluso de la Universidad Nacional a donde pertenezco también porque me permito aclarar y declarar eh, abiertamente pues, el conflicto de interés que, que en este momento tengo por haber sido parte del equipo del doctor Manuel Esquipa Tarroel orgullosamente durante 15 años y, y pues obviamente eh, esa, esa, esa connotación independiente de la posibilidad que me da también la objetividad de ser científica eh, me permite traer eh, más hacia el lado académico y científico esta discusión reiterándoles que la Universidad Nacional de donde hago parte también tiene unos estudios que fueron justamente derivados de, del, del interés de la autoridad ambiental para demostrar que eso que la doctora Maldonado está denunciando pues no tiene un asidero y no tiene realmente una justificación. Cuando ella menciona, y me quiero detener exclusivamente en esa parte técnico-científica, que nadie ha podido comprobar eh, que los animales cuando se liberan tienen una afectación y que causan un peligro, y claro, estamos hablando de, de un riesgo inminente cuando alguien le dice que un mono sale infectado con malaria pues inmediatamente se prenden las alarmas y pues en ese sentido entendería la justificación del Consejo de Estado cuando de forma irresponsable se está afirmando eso, es decir, si bien ella ella no tiene la evidencia para decir que los animales no están infectados, no significa que esa sea la última palabra nunca el Consejo de Estado, hasta donde yo tengo entendido y puedo errar eh, por por carencia de argumentos es que ha llamado al doctor Manuel Quintacarrollo o a los investigadores del Instituto de Genética Humana o al Instituto de Biotecnología que tienen resultados que denotan lo contrario Justamente que los animales cuando se liberan a la selva no están infectados, que se tratan bajo las condiciones de los estándares internacionales. Indiscutiblemente un científico que busca conservar la vida, cómo puede pensar en acabar la vida por más de que sean animales indefensos y tengan otro tipo de, de, de condiciones que no son las que tienen los seres humanos. Yo me quiero detener exclusivamente en los procesos de desarrollo para la vida humana sin transgredir en lo absoluto el cuidado digno al que deben ser sometidos los animales de experimentación. Entonces, en ese sentido, puedo dar fe porque lo conozco de primera mano, el manejo ético que se le da a los animales. Yo no me he metido a la selva para mirar ni cómo los cazan, ni si son de contrajando ni si vienen con identidad en una zona selvática en donde las fronteras simplemente no existen. Lo que sí le puedo decir es que cuando llegan al bioterio, los animales
4: son mejor
1: cuidados que cualquier ser humano. Ese lo digo, mire, y le voy a hacer una anécdota del lado, eh, ¿puedo intervenir?
4: Adelante, claro que sí, una, una interpelación y, y ya continuamos porque eso me parece muy interesante, además porque el Consejo de Estado hay una parte en la que dice lo siguiente, antes de que hable Ángela y luego la doctora Gabriela Delgado, abro comillas, al igual que hoy no es permitida la esclavitud, el racismo entre otros, tampoco se permite someter a los animales a espectáculos en los que el hombre satisface sus necesidades más primarias, al ver y disfrutar con el sufrimiento y sacrificio de seres capaces de experimentar placer, Sufrimiento y lealtad. Son palabras muy duras del Consejo de Estado frente a las peticiones que, que se hacen desde la Fundación Entrópica. Doctora Ángela.
1: Doctora Ángela, perdón le, le interrumpo un minuto, eso que usted menciona, asumo yo hace referencia a los, a los, a, a lo que utilizan en los circos, a lo que utilizan en la tauromaquia, a esos argumentos que dicen, bueno, uno no puede simplemente utilizar los animales para mi propio divertimento, eso es otra cosa completamente diferente. Nadie puede negar que los animales de experimentación, el uso de ellos, ha permitido grandes avances a nivel de medicina, de medicina humana que nos mejoran las expectativas de vida. Universal de los seres humanos. Ningún protocolo experimental que se vaya a emplear en seres humanos permite siquiera el primer día, el primer avance, si no tiene unos resultados previos en animales de experimentación. Y para eso yo, yo quiero simplemente que pensemos en la acción. No quiero atacar en lo más mínimo los argumentos de la doctora Ángela. Simplemente quiero expresar los míos claro. en el sentido de que aquí tenemos una ventaja geográfica que no tiene absolutamente ninguna otra persona en el mundo. Es decir, tenemos la posibilidad de utilizar esos animales para un beneficio a la humanidad, dándoles el manejo digno que ellos representan, con con lo que, con las limitaciones que obviamente deberíamos, digamos, con las consideraciones, no con las limitaciones mm. que deberíamos tener en cuanto al uso responsable.
4: Doctora de los... Maldonado, yo, Perdón, yo quiero no, le
1: quiero decir una última, sí. cosa, perdóneme, si vamos a hablar de la de las del Perú y de, y de ciertas entidades que desconocía, que por ejemplo provienen digamos los argumentos de esa área geográfica de ese país, yo le puedo decir con todo el argumento del caso que eh, monos de otra naturaleza, incluso con, con, con otras connotaciones y no tan silvestres son exportados y realmente vendidos a grandes sumas de dinero a países desarrollados para la experimentación también a mí sí me gustaría ver cuál es la posición de los ambientalistas con respecto a eso mientras que aquí se están, es más los manejan en un área geográfica, no salen de su nicho y cuando se liberan, que esos son los estudios científicos de los cuales se debió haber valido el Consejo de Estado para poder argumentar o contraargumentar o simplemente complementar la decisión o todo sí. el, el, el cúmulo de evidencia que entregaba la doctora Maldonado. Sí, Creo que al Consejo de Estado le faltó y le faltó evidencia y le faltó permitirle al doctor Patarroyo y a instituciones que no son el doctor Patarroyo pero que se vieron en tela de juicio y que permitieron estudios como el que le menciono del Instituto de Biotecnología sí. y del Instituto de Genética tener esa argumentación para poder tomar una decisión sólida y responsable sí.
4: Doctora Ángela Maldonado, en esto creo que todos estamos de acuerdo en que debe ser lo más importante el beneficio para los seres humanos y claro que debe existir una puerta para que se permita la experimentación en animales, pero en este caso ¿por qué ustedes entablan esa denuncia y cómo recibe usted los argumentos que nos está eh, dando a conocer aquí la doctora Gabriela Delgado?
1: Bueno, a la doctora Gabriela y al señor Ospina les quiero comentar algo el encabezado de la acción popular dice desde ningún punto de vista queremos obstaculizar la investigación biomédica Biomédica, ni el uso de primates no humanos para la investigación. Número uno, aquí no se está ni el Consejo de Estado ni nosotros estamos diciendo si se debe o no se debe usar primates en la investigación biomédica. Si es necesario, se debe usar. Aquí lo único que se está diciendo es que se haga siguiendo el ordenamiento jurídico nacional, internacional y lo más importante, que se tenga un, un criadero en cautiverio de estos animales, eso es todo en ningún momento el Consejo de Estado está diciendo, se prohíbe el uso de animales en la investigación biomédica y eso me parece un error muy grande que se esté diciendo, ni siquiera se ha dicho que no se usen primates en la investigación biomédica aquí se está hablando es del origen de esos animales, entonces a los dos les decimos lo que nosotros quisimos es que se siga el ordenamiento jurídico colombiano y se solicitó que por favor se hiciera un criadero de estos monos en cautiverio y eso es todo. Por ejemplo, en este momento si la CIDI quiere continuar con su investigación, en ningún momento se les ha dicho que no. Es claro el, el fallo del Consejo de Estado. Ellos pueden pedir otro permiso y si ellos necesitan monos pueden comprarlos, es más, pueden comprarlos en Iquitos, que hay un centro de reproducción de estos micos específicamente para la investigación biomédica. Hay otro sitio en el Valle del Cauca que se llama el laboratorio caucaseco que ha hecho investigación en malaria en primates y ellos que hicieron? Ellos hicieron un criadero de primates. Entonces aquí no estamos diciendo no nos estamos viendo si usted lee la, la acción popular, el documento de la acción popular nunca hemos tocado el tema de que se prohíba el uso de animales en la investigación biomédica porque a mí eso personalmente me parece absurdo estamos diciendo ¿De dónde tienen que provenir estos animales que es un criadero, un cautiverio? Aquí lo que estamos hablando es que si la CIDIC está utilizando monos que provienen de Perú, que simplemente solicite un permiso de exportación desde Perú y un permiso de importación a Colombia y que utilice, se contacte con la autoridad CITES, que es la Convención Internacional sobre el Comercio de Fauna y Flora. Perdón, no, Ángela, perdón, que haga, me interrumpo. la legislación. Aquí estamos hablando, es de ser legales. Aquí no estamos diciendo que no se investigue. Doctora por Ángela, favor.
4: Perdóneme. Un una, una última intervención de la doctora que, Gabriela Delgado y, es que y terminamos porque son, se nos acabó el tiempo, cuénteme, doctora Gabriela
1: son delicadas sus palabras, o sea aquí no estamos hablando de, de ilegalidad o de ser honrados o no ser honrados creo que el término, y vuelvo y quiero volver a, a, a repetir que esto es una discusión para mí del ámbito científico y académico, y no, no me estoy yendo por las ramas para 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 desviar la atención usando el término de los micos, no, 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 no. yo lo que estoy diciendo es que este argumento estrictamente el que usted está dando no fue debidamente debatido por el Consejo de Estado es decir, lo que usted está diciendo también hay evidencia científica igual seguramente de valiosa que la suya, donde dicen lo contrario que los monos que se están usando no son peruanos, y existen unos estudios genéticos que demuestran los ancestros y la de dónde provienen esos animales entonces usted puede tener sus argumentos muy sólidos, está hablando yo no, yo me estoy yendo a la justificación de la de la consecuencia que tuvo una determinación sí. a mi juicio irresponsable del Consejo de Estado donde no tuvo suficientes argumentos solo los escuchó los suyos y no aquí no se valen de argumentos solamente jurídicos y de una parte también hay jurídicos y técnicos de la otra parte que demuestran lo contrario y que en ningún caso fueron tenidos en cuenta por ese Consejo de
4: Estado Le hemos mostrado es las dos diciendo. posiciones frente, frente a este asunto que como ustedes pueden observar está generando todavía mucha polémica, porque en medio de todo está el trabajo de, de uno de los científicos con mayor nombre en Colombia, Manuel Elquim Patarroyo, que ha dicho que incluso podría irse a hacer su trabajo o en Ecuador o con apoyo de España, porque en Colombia no le dan presupuesto y ahora está esta sentencia del Consejo de Estado, pero por otra parte están las denuncias de personas tan importantes como la doctora Ángela Maldonado, que señalan que no se están adelantando los procesos y procedimientos adecuados para la adquisición de los monos que son utilizados en esta experimentación, sobre todo para hallar la vacuna sintética contra la malaria, que es el principal trabajo investigativo del doctor Patarroyo, que ya lleva bastante tiempo en él avanzando en ese sentido. Yo quiero agradecerles a las dos y permitir que los oyentes se hagan una idea con los conceptos que hemos debatido sobre lo que tiene importancia en este caso y cuál debe ser el futuro, porque el Consejo de Estado ha tomado una decisión, podrían adoptarse algunas medidas para seguir adelante con estas investigaciones tan importantes. Doctora Ángela Maldonado, directora de la Fundación Antrópica, gracias. Muchas
1: gracias, señor Ospina, que esté muy bien.
4: Muchísimas gracias también a la doctora Gabriela Delgado, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias. Muchas gracias sí, yo y muy amable. Le agradezco,
1: muy amable, hasta luego.
0: En el radar no olvidamos a Buenaventura.
4: En el radar no nos olvidamos de Buenaventura. Seguimos acompañando a los habitantes del principal puerto sobre el Pacífico colombiano, son más de 400.000 personas que se han visto afectadas durante mucho tiempo por el abandono del estado, porque todos nos hemos hecho los locos y hemos volteado la espalda y ahora se ha convertido en un caso terrible de torturas, de asesinatos, de narcotráfico. Ha llegado a la mano del Estado ante los casos dolorosos de las últimas semanas y queremos saber qué pasa hoy en Buenaventura. Por eso queremos hablar hoy con los comerciantes. ¿Cómo se han dado las cosas luego de la intervención ordenada por el presidente de la República y las visitas de altos funcionarios y toda la parafernalia? Señor Fabio Montoya, vocero de los comerciantes, de los eh, responsables de la economía en Buenaventura. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Como no, te eh, agradezco mucho la oportunidad que nos da para hablarle, a, no solamente a Guadalajara, sino a nivel nacional. Son momentos ya más positivos de la comunidad. El tema de la seguridad se ha mejorado ya en un 60% con respecto a lo que se venía dando, porque todavía hay extorsiones, todavía de menos escalas, todavía encontramos que hay asesinatos como hace dos días de otro comerciante que fue asesinado después de este gran plantón que se hizo se desempolvaron los proyectos que habían para Buenaventura que estaban, que estaban represados desempolvaron estos esos proyectos y ya es un hecho que la galería eh, la van a remodelar es una plata eh, muy buena para esa inversión de la Galería de Pueblo Nuevo, como sí. también nos anuncian, de que ya arranca a eh, hacerse el bulevar en unos dos meses, creo que ya comenzamos a, a ver en el centro un cambio que desde muchos años lo tenían proyectado y, si Dios quiere, en meses y medio, dos meses, ya el bulevar comienza a trabajar en él y en unos tres meses también lo que es. Eh, parte del malecón. Entonces, sí puede haber inversión social.
4: ¿Cómo avanza? Y ya para finalizar, señor Montoya la labor de acompañamiento a ustedes, a los comerciantes, porque uno de los principales problemas son las extorsiones las amenazas los asesinatos, el cobro desde 200 pesos para el señor que vende arepas en la esquina en Buenaventura hasta los millones para los que manejan las farmacias para los que manejan los supermercados para que los manejan las eh, grandes eh, tiendas del puerto sobre el Pacífico, ¿cómo está esta situación?
6: Sobre esa parte yo te digo que ya eh, está generando un poco más confianza porque lo que son las autoridades están acompañando en diferentes sectores, en la parte más vulnerable, con los negocios en los, en los barrios bajos que llaman, eh, ha habido mucho acompañamiento de la policía. Y por ende, pues ya la seguridad es un poco mejor, a pesar de que todavía se presenta, yo lo decía ahorita, se presentan todavía pero a menos escala, pero sí ha mejorado. Eh, y estamos pidiéndole a la Policía Nacional, al presidente, que por, eh, que no abloje todavía, que eh, todavía no dejen el pie de juez en Buenaventura y las fuerzas especiales, para que sigamos generando mucho más confianza en el pueblo y que se pueda denunciar y se acabe este, esta delincuencia que tiene a Buenaventura.
4: Señor Montoya, muchas gracias.
6: Con mucho gusto, para servirles. Thank you.